0: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Oi, gente. Beleza. Vamos continuar hoje a nossa leitura bíblica em
1: um ano. Aleluia. Boa.
0: Hoje é o quinto dia da décima semana. Na verdade, te peguei. Ah, é o sexto dia da décima semana. (risos) Tipo assim, você pisca, passa um dia. Valeu. E aí é o seguinte, a gente vai ler números 20, números 21 e também João, capítulo 1.
1: Vamos começar um livro novo. É isso aí. Glória.
0: Foi, foi Lucas, agora começa João. Beleza? Pensa. Então tá bom, vamos nessa.
1: Pai, muito obrigada, Senhor, por esse encontro contigo nesse dia, Deus. Com essa leitura, Pai. Senhor, a Tua Palavra, se ela é tudo que nós sabemos que ela é. Então nós queremos, Senhor, lê-la de uma forma sobrenatural, Pai. Senhor, nós não queremos somente ter... em uma leitura dinâmica, sem assim, onde a gente se encontra com alguns textos, Pai, de um best-seller que é distribuído aí ao longo do mundo, em toda a Terra, mas nós queremos nos encontrar sobrenaturalmente com a revelação de quem você é, Espírito Santo, você que habita em nós, nos transformando de glória em glória, nos permitindo nos aproximar da semelhança de Cristo, nos mostre aquilo que está no coração do Pai, Na leitura de hoje, nós queremos nos aproximar dessa vontade que é do nosso Pai de sermos como teu Filho, Jesus. Queremos, Jesus, ser igual a você no dia de hoje. Abençoe a leitura, abençoe nosso tempo aqui de devoção juntos. Amém.
0: Números 20 No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram, Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs e nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale àquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara e estava diante do do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a Assembleia em frente à rocha, e Moisés disse, Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, Como vocês não confiaram em mim para honrar, a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Estas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade a eles. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, Assim diz o teu irmão Israel, Tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós, Os nossos antepassados desceram para o Egito e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, como também a eles. Mas, quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade de fronteira do teu território. Deixe-nos passar a tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu teu território. Mas Edom respondeu, Vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nós os atacaremos com espada. Os israelitas disseram, Iremos pela estrada principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos a tua água, pagaremos por ela. Queremos atravessar a pé e nada mais. Mas Edom insistiu, vocês não poderão atravessar. Então Edom atacou com um exército grande e poderoso. Visto que Edom se recusou a deixá-los passar o seu território, Israel desviou-se dele. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao Monte Or. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão, Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eleazar para o, alto monte, para o alto do monte Or. Tire as vestes de Arão e coloque-as no seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados. Ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram ao monte Or, à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou no seu filho Eleazar. Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel o planteou por ele durante trinta dias. Números 21 Quando o rei Cananeu de Arade, que vivia no Negebe soube que Israel vinha pela estrada de Atraim, Atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor. Se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, de modo que o lugar ficou chamado de Ormá. Partiram eles do monte Or pelo caminho do mar vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois, partiram de Obote e acamparam em Abrain, Abain, Abarim, no deserto de fronte a Moabe, ao leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Partiram dali e acamparam do outro lado do Armon, que fica no deserto que se estende até o território Amorreu. O, Armon, o Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os Amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor. Vaabe em Sufá. E os vales, o Arnon e as ravinas dos vales que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Bir, o poço onde o Senhor disse a Moisés, reúna o povo e lhe darei água. Então Israel cantou esta canção, Brota água, ó poço, cantem a seu respeito, a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então saíram do deserto de Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, de Bamote para o vale de Moabe, onde o topo de Pisga defronta com o deserto de Gesimon. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos Amorreus, deixa nos atravessar a tua terra. Não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água do poço algum. Passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o seu território. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. Porém, Israel o destruiu com espada e tornou-lhes as terras desde o Arnon até Jaboque, até o território dos Amorritas, pois Jazar estava nas fronteiras dos Amonitas. Israel capturou todas as cidades dos Amorreus e os ocupou inclusive Esbom e todos os seus povoados. Esbom era uma cidade de Seon, onde os reis amorreus, que haviam lutado contra o antigo rei Moabe, tendo formado todas as suas terras até o Arnon. É por isso que os poetas dizem, Venha Esbom, seja ela reconstruída, seja reconstruída a cidade de Seon. Fogo saiu de Esbon, uma chama da cidade de Seon. Consumiu Ar e Moabe, os filhos do Alto Armão. Ai de você, Moabe, você, se, você está destruído, ó povo de Camos. Ele fez de seus filhos fugitivos, de suas filhas prisioneiras de Seom, rei dos Amorreus. Mas nós os derrotamos, Esbom está destruída por todo o caminho até de Bom. Não nos ar- arrasaremos até Nofá e até Medeba. Assim Moisés habitou na terra dos Amorreus, Moisés enviou espiões a Jazar e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os Amorreus que ali estavam, depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército marchou para enfrentá-los em Rei. Mas o Senhor disse a Moisés, não tenha medo dele, pois eu o entregarei a você, juntamente com todo o seu exército com toda a sua terra. Você fará com que ele, como, como ele fez com Seom, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom. Então eles o derrotaram, bem como seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra dele.
1: João 1 No princípio era aquele que é a palavra, Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para aqui o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural e nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama, Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade. Vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao do Pai, o tornou conhecido. E este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo, perguntaram-lhe. Então quem é você? E É Elias? Ele disse, não, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz, você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, aproximando-se e disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando eu disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. Mas por isso é que eu vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. E quando viu Jesus passando, disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus voltando-se vendo Jesus que os dois o seguiam perguntou-lhes que que vocês querem eles disseram Rabi que significa mestre onde estás hospedado respondeu ele venham e verão então foram e por volta das quatro horas da tarde viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia André irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia e quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José, perguntou Natanael. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe, vem e veja. E ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, Eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, Mestre, Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê, porque eu disse que ouvi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.